1: El precio del trigo se dispara hasta sus máximos históricos después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Nos estamos dirigiendo hacia una crisis alimentaria global? Veámoslo. La producción conjunta de trigo de Rusia y Ucrania supera los 100 millones de toneladas al año alrededor de 75 millones de toneladas para Rusia y alrededor de 27-28 millones de toneladas para Ucrania. La producción mundial de trigo son 765 millones de toneladas. Por consiguiente, estos dos países producen el 13,5% de la producción global de trigo. Aunque se trata de un porcentaje relevante, no parece que sea un porcentaje suficiente como para generar una disrupción mundial del mercado de trigo en caso de que Rusia y Ucrania reduzcan significativamente su producción. Pero es que el dato importante no es cuánto trigo producen estos países en relación con la producción mundial de trigo, sino cuánto trigo exportan estos países en relación con las exportaciones globales de trigo. Si un país produce mucho trigo, pero también consume mucho trigo internamente, entonces la producción de trigo de ese país tiene una influencia menor sobre los mercados internacionales. No digo que no pueda tener ninguna influencia, por ejemplo, si su producción interna cae, y la población local quiere mantener el mismo nivel de consumo de trigo, tendrán que importar la diferencia, y eso tensionará los mercados globales. Pero si cae la producción y cae el consumo interno de ese país, pues entonces, efectivamente, su influencia sobre los mercados internacionales sería muy escasa o prácticamente nula. Por consiguiente, para medir cuál puede ser el impacto que la disrupción de la producción interna de trigo pueda tener sobre los mercados internacionales, no tenemos que fijarnos en cuánto trigo produce ese país en relación con la producción mundial de trigo. Más bien, en lo que tenemos que fijarnos es en cuánto trigo exporta ese país en relación con las exportaciones globales de trigo. Si prácticamente toda la producción de trigo de un país se dedica a la exportación, entonces es obvio que si su producción interna cae, también caerán las exportaciones y entonces los mercados internacionales de trigo se verán muy tensionados. Pues bien, ¿cuál es el porcentaje de las exportaciones globales de trigo que está siendo abastecido por importaciones rusas y ucranianas? El 33%. Es decir, un tercio de todas las exportaciones globales de trigo proceden de Rusia y de Ucrania. Por consiguiente, si hay una disrupción interna muy fuerte en la producción de trigo en cualquiera de estos dos países, evidentemente eso sí va a tener una repercusión seria sobre los mercados internacionales y, por tanto, sobre el precio global del trigo. En consecuencia, lo que suceda en la producción de trigo de Ucrania y de Rusia sí afecta y mucho a los precios globales del trigo. ¿Hay motivos para pensar que la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones económicas subsiguientes por parte de Occidente contra Rusia pueden afectar gravemente a la producción de trigo en ambos países? Pues sí, hay razones para pensarlo, esencialmente por cuatro motivos. Primer motivo, dificultad de los agricultores rusos y ucranianos para acceder a fertilizantes y a pesticidas. Sin fertilizantes y pesticidas no pueden cultivar el trigo y ahora mismo es muy complicado que puedan adquirirlos. En Ucrania porque transportarlos hasta este país implica pasar por una zona de guerra y a Rusia porque las sanciones globales dificultan mucho que los agricultores puedan pagar esos fertilizantes y esos pesticidas que importaban desde el exterior. Por consiguiente, aquí tenemos un primer cuello de botella que estrangula la producción de trigo en ambos países. Segundo motivo, escasez de mano de obra en el campo. Este es un problema que afecta sobre todo a Ucrania. Dado que la mayor parte de la población adulta está siendo movilizada para combatir en el frente militar, hay muchas plantaciones que se han quedado sin trabajadores con los que poder cultivar y cosechar el trigo. Por consiguiente, aquí tenemos otro segundo cuello de botella que estrangula la producción de trigo, en este caso en Ucrania. Tercer motivo, dificultades logísticas. Gran parte del trigo de Ucrania y de Rusia se vende y se transporta a través del Mar Negro. Y el Mar Negro ahora mismo es el epicentro marítimo de la guerra. Por tanto, se vuelve más arriesgado meterse en el Mar Negro tanto para transportar mercancías desde el resto del mundo a Ucrania y a Rusia, cuanto para transportar mercancías, trigo, desde Rusia y Ucrania hacia el resto del mundo. Y cuarto motivo, una enorme incertidumbre económica y política que puede llevar a muchos agricultores rusos y ucranianos a no sembrar trigo, al menos de momento. Si estamos diciendo que esos agricultores no tienen garantizado el suministro de fertilizantes y pesticidas, no saben si van a poder encontrar trabajadores con los que trabajar el campo, no saben si, aun cuando todo salga bien y consigan cultivar y cosechar el trigo si van a poder venderlo y transportarlo a los mercados internacionales. Y si además todo esto lo incluimos en un contexto de guerra y de sanciones económicas fortísimas contra Rusia, pues muchos agricultores pueden decidir que de momento y hasta que se tranquilicen las aguas y hasta que se normalicen los mercados no van a volver a sembrar trigo. Todos estos verosímiles y probables problemas de suministro en la oferta futura de trigo ya se están dejando sentir en los mercados financieros. No en vano, el precio del trigo ha alcanzado durante estos días su máximo histórico en términos nominales. Nunca antes el trigo había sido tan caro como en la actualidad. Estamos hablando de niveles de precios que duplican los del año 2021 o que triplican los niveles de precios previos a la pandemia. Por tanto, si la guerra perdura, si los riesgos que mencionábamos antes en la disrupción de la cadena de valor se materializan, si, por tanto, la subida del precio del trigo se consolida e incluso se incrementa, a lo que asistiremos es a un encarecimiento muy importante de aquellos productos que sean derivados del trigo, como, por ejemplo, el pan y la pasta. Por supuesto, este podrá parecer un problema relativamente menor en sociedades ricas como las occidentales. Incluso aunque se duplicara o triplicara el precio del pan, la inmensa mayoría de españoles, con sacrificios, eso sí, pero la inmensa mayoría de españoles the we're going family style deal because i want to buy of your big mac and i need some of your quarter pounder i'll try your fillet of fish
0: there's a deal for every friend group at mcdonald's order any two classics for just 6 bucks price of participation may vary single item at regular price cannot be combined with any other offer
1: podrían seguir pagándolo el gran problema de este encarecimiento del precio del trigo no lo vamos a vivir en el occidente desarrollado que también nos afectará desde luego pero el gran drama que puede derivar de este encarecimiento histórico del precio del trigo sobre todo lo experimentarán en los países más pobres. En esos países el problema no solo es que tengan ingresos mucho más bajos que en España y por tanto no puedan permitirse pagar dos o tres veces el precio del trigo previo a la guerra. El problema también es que una de las bases de su alimentación es el trigo, un alto porcentaje de todas las calorías que consumen diariamente procede de productos derivados del trigo. En definitiva, no solo es que sean pobres y que, por tanto, tengan poco margen financiero para pagar más por el pan. Es que, además, ese producto constituye una de las bases de su alimentación. Se les está encareciendo aquello que comen fundamentalmente. Y los países más afectados por esta disrupción de la producción y exportación global de trigo serán aquellos países que sean más dependientes de las importaciones de trigo desde Rusia y desde Ucrania. En el siguiente gráfico podemos observar cuáles son los países cuyas importaciones de trigo dependen en mayor medida de Rusia. No solo aparece representado el porcentaje total de sus importaciones de trigo que proceden de Rusia, sino también cuál es el volumen de todo el trigo importado. Porque si importan mucha cantidad de trigo, eso también nos señalará que ese trigo será muy difícil de reemplazar en los mercados internacionales. Dicho de otra manera, aunque un país importe el 100% del trigo de Rusia, si el 100% del trigo de Rusia son 10 toneladas de trigo, eso es fácil de sustituir buscando otros proveedores en los mercados internacionales. Si en cambio estamos hablando de 20-30 millones de toneladas, obviamente eso no es tan sencillo de sustituir, aunque el trigo ruso o el trigo ucraniano representen un porcentaje más bajo de sus importaciones totales de trigo. En cualquier caso, como podemos observar en este gráfico, los países que, en términos relativos, dependen más de las importaciones de trigo desde Rusia son Kazajistán, Qatar, Azerbaiyán, Corea del Norte, Tanzania, Armenia, Georgia, Ruanda, Kirguistán o Togo. En estos países, el porcentaje importado desde Rusia constituye entre el 80 y el 100% de todo el trigo que importan. Sin embargo, también podemos ver en el gráfico que el volumen absoluto de trigo que estos países importan desde Rusia no es muy significativo. De ahí que los mayores problemas se van a concentrar en dos países, Turquía y Egipto. Turquía y Egipto importan entre el 65% y el 70% de todo el trigo que compran en el extranjero desde Rusia y compran una enorme cantidad de trigo. Estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares al año de trigo importado desde Rusia. Pero de estos dos países, Turquía y Egipto, el que desde luego va a sufrir más va a ser Egipto. Porque fijémonos cuál es el porcentaje de trigo que además importa Egipto desde Ucrania. Estamos hablando de un porcentaje cercano al 25%. Es decir, que si Egipto importa el 65% del trigo desde Rusia y el 25% del trigo desde Ucrania, el 90% de todo el trigo que importa Egipto procede de estos dos países en conflicto. Y es un volumen de trigo muy grande y, por tanto, muy complicado y muy caro de sustituir con otros proveedores internacionales. Sea como fuere, en este gráfico también podemos observar que otros países van a verse afectados negativamente por la paralización de la producción de trigo ucraniano. Países como Laos, Líbano o Moldavia importan el 90% de su trigo desde Ucrania. Otros países como Libia, Somalia, Túnez o Pakistán entre el 40 y el 55% de todas sus importaciones de trigo. ¿Es una crisis alimentaria inevitable?, Todavía no. Existen diversos mecanismos por los que se puede terminar evitando. Por un lado, si la guerra en Ucrania termina pronto y se normalizan con rapidez los flujos de trigo. Además, también cabe la posibilidad de que otros países distintos de Ucrania y de Rusia incrementen a futuro su producción de trigo. Y en tercer lugar, además, muchos de estos países cuentan con un colchón de reservas de trigo que, según ellos mismos dicen, les conceden cierta autonomía frente a importaciones hasta mediados de año. Es decir, que todavía hay tiempo para evitar una crisis alimentaria. Ahora bien, si la guerra se enquista, si no es fácil sustituir la producción ucraniana y rusa de trigo en los mercados globales y si se agotan las reservas de estos países, nos podemos encontrar ante una crisis alimentaria muy grave una crisis alimentaria que tendrá consecuencias del todo imprevisibles. Desde conflictos y revoluciones locales en estos países tan dependientes de las importaciones de trigo rusas y ucranianas, hasta migraciones masivas hacia el occidente rico buscando alimento y sustento. Aunque la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania sea la que ahora mismo está copando las portadas de prácticamente todos los periódicos no perdamos de vista la potencialmente mucho más grave crisis alimentaria en ciernes.